0: Ik hoor hier niet te zijn, zei inspecteur John Rebus. Niet dat er iemand luisterde. Noxland was een nieuwbouwwijk aan de westelijke rand van Edinburgh, buiten het werkterrein van Rebus. Hij was daar omdat de jongens van West End met onderbezetting zaten. Hij was er ook omdat zijn eigen bazen niet wisten wat ze met hem moesten aanvangen. Het was een regenachtige maandagmiddag. En tot dusver voorspelde het verloop van de dag niet veel goeds voor de rest van de werkweek. Het oude politiebureau van Rebus... Zijn jachtterrein van de afgelopen acht jaar was gereorganiseerd. Bijgevolg kon het nu niet langer bogen op een rechercheafdeling, want en zijn collega resergeurs waren naar andere bureaus verscheept. Hij was uiteindelijk beland op Gayfield Square, vlakbij Leith Walk. Een luizenbaantje volgens sommigen. Gayfield Square lag aan de periferie van de chique wijk Newtown, waar achter de 18e en 19e eeuwse gevels van alles kon gebeuren zonder dat de voorbijganger er iets van merkte. Het leek in ieder geval heel ver van Noxland. Verder dan de vijf kilometer die het was. Het was een andere cultuur, een ander territorium. Naxland was gebouwd in de jaren zestig, zo op het oog van papier-maché en balsa-hout. De muren waren zo dun dat je de buren hun theenagels kon horen knippen en hun eten op het fornuis kon ruiken. Vochtvlekken floreerden op de grijze betonnen muren. Graffiti hadden de buurt veranderd in hard knocks. Andere vervrijingen waarschuwden de pakies dat ze moesten oprotten en een slordige krabbel, die waarschijnlijk pas een uur oud was, vermelde, weer een minder. De weinige winkeliers hadden hun toevlucht genomen tot metalen rasterwerken voor de ramen en deuren, zonder de moeite te nemen die weg te halen tijdens openingsuren. De buurt zelf lag afgezonderd, omsloten door vierbaanswegen naar het noorden en het westen. Slimme projectontwikkelaars hadden tunnels onder de wegen gegraven. Op de oorspronkelijke tekeningen waren dat waarschijnlijk goed verlichte ruimte geweest, waarin buren elkaar staande hielden om een praatje te maken over het weer of de nieuwe gordijnen voor het raam van huis nummer 42. In werkelijkheid waren dit voor iedereen ontoegankelijke plekken geworden, behalve voor roekelozen en levensmoedelieden, zelfs overdag. Rebus zag onophoudelijk rapportjes over tassen en gewelddadige berovingen. Waarschijnlijk diezelfde pintere projectontwikkelaars waren op het idee gekomen de torenflets te vernoemen naar Schotse schrijvers. Daarbij hadden ze aan die namen steeds het woord house toegevoegd. wat moest benadrukken dat ze niets met echte huizen te maken hadden. Barry House, Stevenson House, Scott House, Burns House. Ze staken de lucht in met de subtiliteit van een opgestoken middelvinger. Hij keek om zich heen om een plek te zoeken waar hij zich kon ontdoen van zijn halflege koffiebeker. Hij was gestopt bij een bakker op Gorgie Road. Want naarmate hij verder van het centrum wegreed, zo wist hij, had hij ook minder kans iets te vinden. Dat enigszins drinkbaar was.